0: he escuchado cómo decían que la historia de hoy es de islas y leyendas han mencionado algo de búfalos y palacios ¿Te han preguntado alguna vez cómo se ve el mundo desde un faro? En Onda Cero tenemos una estación de radio. en lo alto de uno. Estamos en un acantilado. Asomados al Cantábrico. En por fin no es lunes. Punta Norte. Entre brumas aparece él, Javier Cancho. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Entre las brumas del Cantábrico, aunque no las tengas en este momento. Bueno, van apareciendo nubarrones
1: ¿eh? por el por el occidente. Asoman. De momento tenemos sol, pero los nubarrones
0: se atisban. Va a llover durante la mañana. Uh -huh. Oye, nos ha contado la hija del farero que hoy vamos a viajar hasta islas consideradas míticas.
1: Sí, esa es la intención que tenemos, partiendo además de algo muy interesante que me parece que dijo el escritor Malaki Talak. Según explicó Talak, cuando miramos al cielo, imaginamos dioses, vemos nubes, imaginamos dioses, pero cuando miramos al océano, imaginamos
0: islas desde
1: que empezaron a contarse las primeras historias desde que fueron transmitidas al principio alrededor de un fuego desde entonces se han estado inventando islas las islas podemos decir que han sido una de las principales ensoñaciones del ser humano uno de los primeros viajes de la imaginación fue rumbo a alguna isla misteriosa Nunca podrá
0: salir de la isla. Pensando en islas, ¿eh? en rincones que vienen de, yo creo que del territorio de la infancia, en mi caso, yo recuerdo la isla de, de Avalon, ese lugar donde se supone que fue sepultado el rey Arturo. El rey Arturo,
1: el de la Mesa Redonda, es desde luego una de esas historias, Jaime, que está llena de, de misterios y que es una parte de nuestra mente donde habita, en una especie de neblina, el tiempo de cuando éramos niños, como dices. Fíjate, el rey Arturo fue enterrado en ese lugar que has mencionado, en Avalon, que se supone que estaba en algún paraje de las Islas Británicas. Avalon es uno de esos rincones legendarios. Y las tradiciones artúricas, en este caso y en principio, situaban Avalon en Glanstonbury, ...que es una región que antes de, de que fuera dragada... ...se dice que había un promontorio... ...que se elevaba como una isla en medio de los pantanos... ...las tradiciones celtas sostienen que en esa isla... ...es donde habitaban las nueve reinas... ...y que entre ellas estaba la mismísima Morgana... ...pero claro, de todo aquello no queda nada más que la bruma del mito... ...no parece para nada probable que aquella isla... ...en realidad existiera... ...aunque, ¿quiénes somos nosotros para decir que no existe?... ...lo que está en la imaginación. ¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los
0: corderos? ¿Y qué más lugares, Cancho? ¿Otros rincones imaginarios o no... ...a los que podamos viajar acercándonos... ...a esta hora del mediodía? Podemos acercarnos,
1: Jaime, a la, a la Ufaid... ...que fue una isla mítica... ...considerada real por varias culturas... ...y así lo ha sido de, de hecho hasta no hace mucho... ...porque eh, la, la imagen perduró hasta mediados del siglo XX... ...fueron los árabes de las marismas... ...los que se lo contaron al explorador Wilfred Deisiger... ...le dijeron que en Ufaid los palacios, las palmeras, los búfalos... ...eran los más grandes que desde luego existían... ...en cualquier otro confín del planeta... ...le dijeron que esa isla estaba hacia la confluencia... ...del Éufrates y el Tigris en lo que fue Mesopotamia... ...pero de esa isla hoy... ...bueno, ya solo quedan los vestigios de la imaginación.
0: Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Hoy estamos, esta mañana, estamos cartografiando esa parte de la mente... ...en la que confluyen la, la memoria y la, la imaginación, los recuerdos y las sensaciones. Y es que en esta mañana estamos tratando de acercarnos a esa parte de la conciencia... ...donde sin duda reside lo, lo mítico, Javier. Sí, estamos recorriendo lugares que de algún modo pues ya, ya solo existen
1: en esa parte de la conciencia inconsciente porque son parajes que no tienen un espacio físico como tal pero que desde luego sí proceden del tiempo más fascinante que hayamos tenido de la edad de la inocencia en la que todavía había islas por descubrir tanto cuando éramos niños como en ese tiempo de nuestro planeta, un planeta inmenso ...en el que aún no estaba todo mapa googleado... ...hasta el último de sus recónditos rincones... ...hubo un tiempo en el que se hablaba de hecho del borde del mundo... ...del borde del mundo de los humanos... ...donde había lugares inexplorados todavía... ...que estaban en la mente colectiva... ...en esa que era la demarcación de lo insondable... ...es donde estamos indagando hoy... ...y por ahí es por donde Jaime estaban... ...todas estas islas que estamos mencionando.
0: De todas maneras me parece muy extraño... ...que en este momento todavía no hayas... ...hablado de una... No sé si te la estás reservando para el desenlace. ¿Qué pasa con la Atlántida?
1: La Atlántida, que claro, sí, es el, el lugar fabuloso, eh, la isla continente, es el gran misterio. Se cuenta que existió en tiempos remotos han sido unas cuantas las expediciones que se organizaron para buscarla para buscar la Atlántida y sin embargo nunca se la encontró fue en algún momento del siglo IV a.C. cuando el mismísimo Platón habló de ese lugar y dijo Platón que la Atlántida se hundió en el océano y lo aseguró en sus diálogos de Timeo y Critias dando comienzo así de ese modo en aquel momento a la melodía de una leyenda que desde entonces ...ha atravesado todos los tiempos.
0: Y es que qué importancia tiene el mito, Cancho... ...aquel personaje, vamos a recordar... ...tan vinculado a la Atlántida... ...que fue conocido como el bueno de Ignatius... ...la importancia que tuvo en todo este trajín histórico... ...tuvo muchísima importancia
1: porque el señor Ignatius, Mr. Donnelly... ...fue el gran agitador de este mito del que nos estamos acordando... ...porque fue él el propulsor de la creencia que llegó hasta nuestras infancias. A finales del 19 que era la época de las exploraciones... ...fue él, fue Ignatius Donnelly quien planteó la posibilidad latente... ...de que la Atlántida estuviera en mitad del Atlántico... ...en algún rincón del fondo marino. Pero querido Jaime, no es posible. La Atlántida no está ahí... Ni en ningún otro sitio físico. Puede estar en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, puede, desde luego, está, de hecho diría, pero no está en las profundidades del mar, porque la geología ya descarta esa posibilidad sin resquicio para la duda. La mirada digital de Google Earth, el servicio de imágenes de, de satélite de, del gigante de Internet, también ha, ha fulminado, ha medio fulminado el mito de la Atlántida que ya habían descartado los geólogos. Lo que sí es la Atlántida, la Atlántida es una ensoñación fabulosa. Lo es después de aquella parábola que hiciera Platón. Platón, en la voz de su personaje Critias, es quien menciona ese nombre de la Atlántida. Su abuelo, según el texto, había conocido a Solón, que recordamos que fue el gran estadista ateniense y uno de los siete sabios. Y Solón ...según decía el texto este de Platón... ...había estado en Egipto y es allí...
0: ...donde había escuchado la leyenda de la Atlántida. La Atlántida se queda en la mitología... ...pero fíjate Javier... ...te propongo... ...un reto... ...te voy a hablar de una isla... ...cuando sí. yo viajé a Nápoles la última vez... ...un ciudadano de esa ciudad... ...me habló de la Gaiola... ...es una pequeña isla muy cerca de Nápoles... En esa isla han muerto ya dos matrimonios, el dueño posterior a estas muertes ha acabado en un psiquiátrico, hospital psiquiátrico, e incluso llegó a suicidarse, y ha estado siempre vinculada a la crónica negra de sucesos del sur de Italia. Quédate con este nombre. Ahora. No, 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 no. yo te pongo sobre la pista, si Ajá. quieres investigar. Investigo y claro. descubrir algo más sobre esta pequeña isla muy cerca de Nápoles. La Gaiola se, se llama. Así que... Pues lo, lo anoto, Jaime, eh, y me pongo a investigar. Eh, nos ponemos todos a, a investigar porque es muy curiosa la, la historia de, de esta pequeña isla. Eh, Javier, el próximo domingo de nuevo subimos a ese faro mirando al Cantábrico y esperamos que nos puedes contar.
1: Pues el domingo estaré aquí dispuesto a contarte alguna historia, lo de la isla que me cuentas me va a llevar más tiempo para que quede todo bien documentado, pero el domingo que viene vuelvo a por fin, no es lunes, a aprovechad el domingo que queda mucho, un abrazo
0: Jaime. En este otoño que acaba de, de comenzar, un abrazo muy grande.